0: Bendición para sus vidas y recuerden que este podcast es producido por los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un café con Cristo en cualquier hora
2: cae bien, así que trae la taza y la cuchara prepara tu corazón para la nueva temporada de Café con Cristo.
1: Hey, hey, mi gente del mundo entero de este y los demás planetas. Mi nombre es David Bisonó y bienvenido al episodio 479 de Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. Yeah, baby. Gracias por estar con nosotros en otro día más de alegría y gozo en este tiempo de cuaresma, cuaresma con potencia, café con potencia, life con potencia, todo con potencia, mi gente. Qué bueno que hayas elegido una vez más estar con nosotros y con nosotros la mujer de la potencia, the powerful, the only, ta, 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 la patrona.
0: Hola, cafeteros y cafeteras, ¿cómo están? <risa> <risa> Bienvenidos oye, soy, al ep oye, episodio lo, 479. <risa> los
1: intro que yo hago a la patrona son unos intro increíbles. Uno, siempre,
0: <risa> siempre, David. Oye, tienes que... O sea, como debe ser. Como debe ser.
2: ¡DJ B! ¡Saludos, saludos! Hoy es viernes, viernes de capirotada con cafecito.
0: Invítame de Con
2: potencia. ¿Qué es capirotada?
0: Pregúntale a... Ah, ¿Cómo?
2: que, que es capirotada? Tú, tú
0: ya como buen este latino, hispano, mexicano. mexicano ya casi mexicano.
2: Como
1: <ríe> me suena capirotada, pero no me.
0: Pregúntale a, a, a tu wifi. Es un, es, un es un platillo, postre. es un postre que ah, generalmente ya, se ya, hace ya, en la cuaresma
1: Sí, sí, ya, ya uh -huh. lo comí, ya, ya lo ¿Sí? comí. Sí. Okay.
0: Además que sabes sí, que sí, dato curioso que en cada estado
1: es, con pan, es ¿verdad? diferente. Sí, sí. Y lo preparan diferente. Y le ponen uh -huh. como vainitas encima, esto lo ponen en la ¿Verdad? Y, los, y a veces los es como frío que lo dan, a veces
2: no. Sí, a veces
0: frío, a veces caliente, a veces con pasas, a veces sin papas, a veces con plátano, a veces sin plátano. Varía. Varía dependiendo del estado.
2: Del estado. Y inclusive acá en, en, en Estados Unidos varía también, porque es con los ingredientes que encuentras.
0: Exacto, sí, claro, con lo que hay. Oye, pero sí, ya hay sí. sí mucho. No, por ¿sabes, los... ¿sabes por qué yo dije?
2: Porque yo sí, me acuerdo Chicago, como que el nombre me sonaba sí, algo. Sí. Capi,
1: capiro... Capirotada. Sí, sí me acuerdo. Yo dije, calma, I know that
2: word. I, I've heard it before. Uh
0: -huh. Y ya hasta lo comiste con sí, bueno,
2: es... lo pero no, 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 no. Oye, es viernes de ayuno y con una capirotada, ¿no? Ah. O sea... <risa> bueno, para terminar
1: el día, fuera sí, bonito. Sí, un postrecito, sí. un premio, un premio. dio yo premiarme por mi fe y mi fidelidad en esta cuaresma. <risa> mi gente, estamos hoy el segundo, eh, la, el viernes de la segunda semana de cuaresma. Y continuando nuestra conversación sobre hacer lo que hizo Jesús en el tiempo de Cuaresma, y estamos utilizando las lecturas correspondientes al día para que estemos al día caminando junto con la iglesia en este tiempo litúrgico, pero dándole a ustedes, eh, bueno, lo que vemos, lo que leemos, y a ver cómo ustedes eh, lo pueden, se, se ponen el, el jacket. Y digo de jacket porque hoy estamos en... Génesis capítulo 37, donde hay un señor que le pone un jacket de colores, de multicolores. ¿Viste cómo dice eso ahí? Le pone el jacket y okay. anyway, Ok, entonces la palabra de Dios... De, 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 oye, la cara de y de, 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 de Víctor es como que... Yo
0: no, porque no puedo, no puedo verte, David, pero no me, te escucho, man, man. pero te escucho.
1: Bueno, por, por lo menos, por lo menos. Dice la palabra de Dios... En la primera lectura del día de hoy y lo bueno es ver las conexiones como vimos en el miércoles, ¿verdad? La conexión entre la primera, primera lectura del profeta y luego como Jesús le da énfasis, ¿verdad? Diciendo mira estas son cosas que suceden, pero ustedes el que es el menor será el mayor, ¿verdad? Uh -huh. Pero hoy iniciamos el texto con eh, Jacob. Dice la palabra de Dios que Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos. Ya esto sabe es que hay de problema. Uh -huh. Ya tú sabes ahí, desde el comienzo, ese es el comienzo de una novela mexicana.
0: <risa> Latinoamericana, sí. <ya.
1: risa> o sea, ya tú, haber, ya tú sabes que hay un problema. Ya va ahí. a haber conflicto, sí. Ya tú, ya tú lo sabes. O sea, aquí no hay que seguir muy, muy para adelante, <risa> ni hay que ser muy teólogo, ni muy académico para saber que cuando empieza de que Y fulanito, que amaba más a fulanito, más que a todos los hijos, ya hay un problema ahí. Va a haber un problema. Eh, y no va a ser bonito, no va a ser bonito porque cuando tú dices, no, que tú quieres más, a... porque pasa en la familia, no sé oye, Víctor y patrona, ¿ustedes fueron así en su familia? ¿Ustedes, o, o, o ustedes eran lo que, los que si eran más amados por, su, por sus padres?
0: Yo no sé si yo era más amada que mis otros hermanos, pero yo sí me sentía
1: Ah, pues ya con eso ya con eso es el problema
0: porque... <risa> <risa> O sea, me sentía me sentía siempre como muy consentida por mi papá hasta la fecha.
1: No este... y seguro y seguro que había pruebas que te decía a tus hermanas. No porque cuando Sandrita, <risa> ¿verdad? <risa> Hace tal cosa tú no tengo, pero yo, ¿verdad? Tengo que, ¿verdad? O no, sea, fíjate, dime, dime algo. Dime, no dime porque una historia. Mi,
0: papá, mi papá siempre fue muy, este, muy consentidor con, con nosotras. Pero conmigo, este, más. como era la mayor, como que tenía otro tipo de detalles. Sí me explico. Este, como no, que no, siempre me, tú. sí, o sea, que me traía que, por ejemplo, que una cadenita así, una, una anillita, oh, así un regalito. Oh, yeah, oh, yeah. <risa> este, y, y <risa> sí me explico, y pues mis hermanas estaban más chiquitas, pues obviamente no les daba o sea, esas cosas, pero les le, daba otras.
2: Le
1: pasó lo mismo aquí porque aquí les regaló una, una túnica. Al, al hermanito, ¿verdad? Y tú, Víctor, tú eras el que más amaban, el que más le peleaban, sí, no, el sí, que. ¿Cuál era tú?
2: <risa> sí, no sí, te sí, hagas, Víctor. Santi tiene razón, por ser el más pequeño de, de los hermanos, como que, pues, eh, eh, todos, mi mamá y, ay, que mi hijo, que este y que el otro, y todos, mm. Ahí está otra vez el, el consentido y yo, pues yo qué, yo soy pues el más el chiquito. Claro. Y pues todos, ¿no? Todos los hermanos, como yo era el más chico, pues tenían que estar ahí al pendiente para mí. Cierros. Claro. Sí, sí.
1: <risa> <risa> pues aquí vemos que así pasa, o sea, dice eh, Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos porque lo habían engendrado en la ancianidad. Y a él le había hecho una túnica de amplias mangas, ¿verdad? De Ahora aquí viene el problemita. Sus hermanos, viendo que lo amaban más que a lo... todos ellos, llegaron a odiarlo al grado de negarle la palabra. Es
0: que, que los celos casa... son peligrosos.
1: <ríe> ¿Lo qué? ¿Qué los celos. Sí, sí. Es <ríe> <ríe> una canción, los celos. Entonces, esos celos te llevan a tomar decisiones fuera de tiempo, dañinas. Claro vimos aquí dice que un día en que los hermanos de José llevaron a Sequiem, los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José, tus hermanos apacientan mis rebaños en Sequiem, te voy a enviar allá o sea, es casi como que ve a ver lo que están haciendo uh -huh. cuando era chiquito, oye Víctor, nunca te me van a decir que mira, ve a ver lo que están haciendo tus hermanos que yo no, y tú iba de qué Mira, mami, lo que están haciendo.
2: Yo te
0: tapo la cara, Víctor. Si lo recuerdo.
2: No, espérate, es que, híjole. Perdón, familia.
0: Cuántas anécdotas por compartir, ¿verdad? Perdón,
2: familia, pero sí. Oye,
1: ven acá, mi hijo mío. mira, oye, está bien, date la vuelta por ahí y ve a ver lo que están haciendo. Y ven a decirme. Y luego los niños decían, oye, ¿cómo es que mami sabe tanto? Y Víctor dice que.
2: Hey, no, espérate, Estaba más, más. Me decía me, mi hermana, oye, ma, puedo ir al baile este? Ajá, y ya, yo. Y ya mi mamá. Y ya me volteaba a ver a mí. Sí, mi hija, sí puedes ir. Víctor, ve con ella. <risa> De chaperón. Y yo, pero yo, ¿por qué? Yo ni siquiera me gusta esa música <risa> yo o algo así. Ir. Y, y, pero ahí yo tenía que ir.
1: Y luego llegaba la mañana siguiente. Interrogación. Pero... Sí, dije, cuéntame, Vitico, ¿qué hicieron,
2: Vitico? Pero, 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 pues mi hermana también, así como que mira, acá te regalo. O sea, te
0: sentenciaban los Unos lancheritos, así con
2: mucho chile y limón para mañana. Y yo, ahí sí, cállate en la boca. Cállate en la
0: boca. Bien concepto? sobornado, Víctor. Sí. Ay, ay, ay. Pero
1: dice aquí la palabra que entonces ellos, dice aquí, José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos y antes de que se le acercara, conspiraron contra él para matarlo y se decían unos con otros: Ahí viene ese soñador. Démosle muerte. Lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños. Wow. O sea, esto es fuerte. Es fuerte cuando vemos. Lo que pueda suceder en una comunidad, en una familia, atención, hablando de verdad, aquí de nuevo, te, tenemos pendiente no solamente nuestra familia particular de herencia y de apellido, sí. pero también la familia de fe a la cual pertenecemos. Uh -huh. Porque a fin de cuentas de esto es que va a hablar en el texto, ¿verdad? O sea, uh -huh, y el evangelio uh -huh. de hoy. Y cómo. Oye, patrona y Víctor, esto esto para mí siempre ha sido interesante en en mi caminar en en la en lo que es, o sea, mi mi camino de fe, ¿verdad? Hablando de mi camino de fe. Cómo yo a veces me he encontrado con comunidad que te anima uh -huh. y personas que te no, o sea, no quieren quieren casi destrozar tu inocencia de fe, ¿verdad? O sea, quieren casi no ver el crecimiento y hasta pueden ver en ti algo muy diferente y muy jovial y muy como, y en vez de abrazar eso, ¿verdad? Prefieren decir, oye, ¿cómo podemos apagar este fuego o apagar esta fe o apagar este sueño o apagar whatever that is, right? Y digo esto, patrona y víctor, en el contexto de eh, ahora que estamos en el tiempo de cuaresma saliendo de un tiempo de pandemia ¿verdad? entrando ahora a, a tratar de vivir lo que o sea, ¿cómo se vive la fe después de este tiempo? ¿verdad? ¿cómo, cómo podemos caminar en nuestra fe? reconociendo que, que quizás ya tú no eres el mismo soñador de antes o, o no eres el mismo que antes eras ¿verdad? que ahora juzgas y miras todo con unos lentes diferentes ¿verdad? Um, y a lo mejor, todavía estás tratando de reencontrarte contigo mismo en todo este proceso. Estás, estás tratando de decir, oye, no tengo, I don't know if, I, if this, this makes sense to you guys, pero no, no tengo el mismo... Um, la misma energía, o la mismo, el mismo gozo y tiene que ver también mucho con la comunidad y la gente que te rodea, ¿verdad? Todo ah, eso importa. Uh -huh. Y y vemos que aquí a, a a José el papá celebraba su venida porque Moisés lo lo o sea, él lo lo engendró en su ancianidad o sea, ya cuando él pensaba que no podía, Dios le regaló otra oportunidad, ¿verdad? Y a veces, el, cuando Dios regala una oportunidad a una persona, los otros o las, whatever that people, ven eso como una competencia o, o, o como un rechazo. Y, and, so, y digo esto, y, y hay mucho aquí que, a que cubrir, ¿verdad? Pero digo esto porque, eh, ¿qué significa esto en el contexto de tu fe, de tu vida, en tu camino cuáles es mal ahora? O sea, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo estás soñando? ¿Cómo estás viviendo? Estás, eres parte de una comunidad que te apoya, eres parte de un grupo de personas que te anima, que te levanta, o eres, estás, estás rodeado de personas que no quieren o no entienden por qué tú todavía quieres soñar, quieres crecer, quieres hacer, uh -huh. um, y hasta casi nos llevan a un punto de conformismo y nos meten en el mismo hoyo a todos, ¿verdad? O sea, métanse ahí y, y de ahí no van a salir.
0: Sí, aquí todos iguales. Sí, y sabes que David, ahorita estaba recordando que creo que fue en alguno de los podcasts anteriores que hablamos brevemente sobre, pues, el liderazgo, ¿no? Cuando no es, eh, pues, un liderazgo sano. Esto puede suceder. Estamos hablando de un liderazgo dentro de una comunidad, ¿no? Parroquial, donde a lo mejor contratan a alguien nuevo o entra un nuevo ministro en, 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 en cualquier ministerio, ¿no? Y, y pues entra con ese gozo, con esas ganas, con estos sueños de transformar, de transmitir la fe de una manera eh, a lo mejor diferente a lo que se ha estado haciendo durante muchos años y, y puede existir este, este recelo no de, de los demás, de los otros ministerios, como que pues tú quién te crees que eres para venir aquí a cambiar este lo que hemos estado haciendo, ¿no? O, o por qué vas a hacer tú las cosas diferentes. Entonces, eh, esto es más común de lo que la gente pudiera no. imaginarse, ¿no? O sea, esto, esto existe dentro y fuera, ¿no? Pero como, como decías tú hace rato, es más triste eh, que suceda dentro de nuestra comunidad de iglesia, ¿no? Cuando pensaríamos que, pues ese tipo de cosas aquí no se dan porque, bueno, nuestro se podría pensar, verdad, que estamos en, en otro en otro nivel, por decirlo así.
1: No, claro, eh, y es como sorprendente porque todo, eso, o sea, la idea del texto es sorprenderte, es decir, oye, uh -huh. pero cómo no es posible que los mismos hermanos de él uh -huh. actúen de esa manera. Uh -huh. Y yo creo que de alguna manera u otra, la palabra de Dios está tratando de de decirnos algo como, oye, no te sorprendas. Uh -huh. O sea, esto ya no es de sorprenderte cuando Dios te ha marcado y te ha elegido y te ha cubierto porque es le hace como le hace esa, esa, ese, ese, esa cobertura que le da el Padre verdad uh -huh. porque mira algo interesante que cuando ellos lo vieron, ¿verdad? Y dijeron, vamos a arrojarlo en este pozo, ¿verdad? Ru Rubén oyó huyó, eh, huyó esto y trató de liberarlo de las manos de sus hermanos. No le quiten la vida ni derramen su sangre. Mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto y no se manchen las manos. Uh -huh. so, esta era Rubén, ¿no? El, el mayor que decía, oye, tampoco se pasen. O sea, yo estoy con ustedes, pero pero yo lo que hicieron ellos cuando llegó José donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica o sea, lo primero que hicieron fue quitarle la cobertura que el padre le había dado, verdad, o sea decir tú te crees que eres muy especial porque tienes esta cobertura porque cuentas con este favor o cuentas con la bendición del padre esto es muy significativo aquí verdad Ajá. hablando también de que cuando Jesús verdad es crucificado también le quitan verdad su, sus vestiduras verdad sus y vemos aquí que esto para mí esto tiene tanto significado patrona porque lo primero que hacen es despojarlo de su túnica me imagino que ese fue el punto donde la gota derramó y rompió todo, ¿verdad? Dijeron, uh -huh. no, 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 no. Ahora anda este con una una, con una túnica puesta, ahora se cree él que es el, el hombre más. Es especial,
0: ¿no? Sí, es uh -huh. especial. Uh -huh. uh -huh.
1: Y yo creo que muchos de nosotros, patrona, en nuestro camino, nos han despojado nuestra túnica. Nos han despojado de algo um, que amábamos o que era parte de nuestra identidad verdad y que eso nos daba un confort o una, o una, una idea de, de estabilidad también, ¿verdad? Decir, bueno, por lo menos tengo esta cobertura, tengo esto. Uh -huh. Pero llega un tiempo, por eso es que los procesos de Dios son tan importantes para tomar entenderlos. Llega un tiempo donde esa cobertura en la cual tú confiabas es despojada de ti y te puedes llegar hasta sentir desnuda y desnudo y sin el acompañamiento de Dios. Y decir, ¿y ahora quién soy yo? verdad Es como quitarle la, el, el anillo al Green Lantern. Es como quitarle, ¿verdad? La, ¿Me explico? O sea, uh -huh. a estos superhéroes, quitarle su, 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 su capa, ¿verdad? Su, eh, eh, que es parte de quienes son. Pero vemos que el despojar la túnica um, es muy simbólico aquí. Muy simbólico. Y digo esto de nuevo porque, de nuevo, patrón, ¿cuántos de nosotros en este tiempo de cuaresma quizá nos sentimos eh, ¿Cuál es la palabra que quiero decir aquí? No tan fuertes como antes, ¿verdad? Lo que decía antes, antes o sea, algo se nos ha quitado, algo nos. We feel like something's missing, right? Um, uh -huh. Y dice la palabra que le quitaron eso, lo arrojaron a un pozo sin agua. Y, y claro, eh, vemos que al fin de cuentas, no matan a José, José llega a cumplir los planes de Dios. Y ahí no vamos a llegar hoy, pero sí queremos llegar a este punto de que cómo podemos nosotros seguir caminando confiadamente aun cuando se nos ha despojado nuestra túnica. Eso que nos daba confort, que nos daba alegría, que nos daba algún tipo de... Y aunque, aunque fueron falsas, a veces son falsas. O sea, es la ilusión de algo que nos mantiene creyendo, nos mantiene ahí y a veces tenemos que ser despojado de eso patrona uh -huh, uh -huh. a veces echados en un pozo a veces tirado en lugares que nunca pensamos que íbamos a llegar para que luego desde ahí podemos salir, crecer y sanar y luego llegar a ese lugar de, de bendición donde Dios siempre ha querido que llegáramos nosotros, pero a veces en ese tiempo cuando la túnica es despojada de ti y a veces con violencia no, no es que te piden oye pásame la túnica o sea, es que te la quitan
0: claro, te o sea, literal, ¿verdad? Uh -huh. y,
1: y a veces sufrimos hasta crisis por el despojamiento de eso que nos traía paz, que nos traía algún tipo de, de tranquilidad, ¿verdad? Uh -huh. um, y no sé, para, no, para ti qué significa eso, pero es para mí es muy significativo que ese despojar, ese quitar, ese um, casi, es como casi una separación que tú necesitabas pero no lo sabías y a veces Dios utiliza a personas que tú no entiendes en momentos que tú no entiendes para lograr sus propósitos y, y, y yo creo que tenemos que tener los ojos abiertos y yo no sé con quién está hablando el Espíritu Santo en este momento a través de esto pero entiende que Dios no te ha abandonado porque te despojaron tu túnica, que Dios no te ha tirado al olvido porque ya no sientes el apoyo que no sentías o, o, la, o la protección, ¿verdad? Te sientes que se están arrojando a lugares desconocidos y que a, a los recursos quizás están más escasos que antes, ¿verdad? Porque aquí dice que lo, llena, lo llevaron a un lugar donde no le dejaron ni agua ni nada, ¿verdad? Pero que a fin de cuentas algo va a suceder, alguien va a pasar que... Que a lo mejor tú no vas a reconocer la bendición de Dios en ese algo o alguien, pero ese algo o alguien te va a cumpliendo los propósitos de Dios, uh -huh. aunque él o ella o ellos no, no lo entiendan de esa manera.
0: Sí, claro. No, mira, David, eh, en todo esto que compartías, yo pensaba que pues es arrebatarle la dignidad a la persona, o sea, tal uh -huh, cual, uh -huh. porque... Imagínate, o sea, fue una túnica, pero no nada más fue la túnica, o sea, fue, fueron los hechos, ¿no? El, el tratarle como si fuera una persona que no merece respeto, que no es digna de amor, que no es digna de compartir, de recibir el cariño y el abrazo de sus hermanos por, pues, por sus propios, por, pues, por sus propios este, celos, ¿no? De ellos. Eh, y es despojarle de, de su núcleo, de lo que él conoce. Como, como suyo, ¿no? De, de despojarle del amor de su padre, que eso también, eh, estos núcleos forman parte de la dignidad de una persona, ¿no? De, de estar en un lugar seguro, con personas seguras que, que le protegen, que le aman, que le proveen de, los, eh, de sus necesidades más básicas. Y tal vez, eh, muchas veces, eh, David se pudiera sentir así, no, justamente que, que, que nos despojan de, de nuestra dignidad como personas, se eh, podría decir eh, y sentir como, como que no como que no valemos, no porque nos empiezan a tratar de esta u otra manera. Y, y como dices, a veces puede ser muy difícil entender esto eh, como parte de, del propósito de Dios para nuestra vida, porque es, es muy doloroso. Pero todo este dolor, todas estas crisis tienen un propósito muy profundo y muy valioso. Y a nosotros lo que nos toca es estar atentos a las personas que van a ir apareciendo en el camino, no, para poder abrir los ojos y poderles reconocer como estos enviados de Dios que nos van a resignificar y, y nos van a... A, a, a volver a, a encaminar a esta dignidad que se ha perdido no
1: Sí eso para mí tan importante lo, de la dignidad patrona porque muchas veces eh, caramba y, y es algo tan real cuando hablamos de nuestra nuestro camino cuaresmal verdad entendiendo que vamos de un lugar de de entrando a una nueva vida porque se trata todo esto de cuaresma, de eso, de eso, ¿no? De la muerte, del desierto, la resurrección. Uh -huh. ¿Y cuáles son esos procesos ahí? Y entender dónde te encuentras en ese proceso. Y entender que tú no tienes el control de las personas en tu proceso, ¿verdad? Eso es tan importante. Porque cuando tú te, cuando tú te, te liberas de ese concepto falso que tú puedes controlar cada cosa en tu vida y tú tienes entonces te das cuenta que que eh, eh, que sin Dios patrona sin Dios somos personas que caemos en un pozo sin manera de salir de ese lugar y no entendiendo que aún en el pozo hay propósito verdad porque mira algo que yo estaba releyendo el texto no uh -huh. él cayó en un pozo porque ellos querían matarlo sí Uh -huh. O sea, eh, eh, podría ser peor. Uh -huh. O sea, hubo, o sea, José nunca se enteró de que, mira, <ríe> ellos te iban a matar. Era, La bro.
0: intención era otra, o sea, era y algo Rubén, más fuerte, si claro. Rubén
1: no habla, si Rubén no habla, o sea, ellos tenían ya el plan, que te iban a matar, te iban a entregar, o sea. Entonces, yo creo que nosotros también, en este momento, cuaresmal, en este proceso, o sea, no es pensar que hubiera sido peor, pero sí pensar qué peor so hubieran sido las cosas si Dios no hubiera estado con nosotros, si Dios no hubiera metido su mano en ese pozo. Y lo siguen metiendo día a día en el pozo de tu corazón, de tus finanzas, de tus mm -hmm. pensamientos, de tu whatever that is, right? Um, ayer me envió un mensaje una, una amiga mía que está luchando porque su hijo mayor de 17 años está en drogas y ella está, o sea, súper como que no entiende lo que está sucediendo y ni cómo pasó todo esto, ¿verdad? Ah. Eh, y es, es para ella, o sea, la túnica, la túnica de la inocencia de su hijo fue despojada, ¿verdad? O sea, totalmente como que de la nada ella no reconoce a su hijo, ¿verdad? Ella no reconoce sus acciones, ni lo que dice, ni nada. Y por eso es que nosotros, ¿verdad? Dice la palabra de Dios aquí que um, que ellos lo arrojaron en un pozo y se sentaron a comer, increíble, y levantando los ojos vieron a lo lejos una caravana de Ismaelitas, y ellos dijeron, ¿sabes qué? ¿Por qué no vendemos a nuestro hermano mejor? porque qué ganamos con matarlo? Uh -huh. eh, vamos a venderlo y no manchemos nuestras manos. Entonces ellos, oye, perdón, lo que yo he descubierto, o sea, over and over and over and over again in my life, que las cosas que a veces las personas han querido para mal, Dios siempre la utiliza para bien. De alguna manera u otra, Dios... O sea, lo, Dios se glorifica a través de eso. Y esto no lo digo para minimizar el dolor que cualquier persona que escuche esto ahora mismo esté, esté atravesando. Yo no estoy diciendo, ah, mira, se va a poner mejor, ya verás. O sea, sí, yo lo creo eso. Pero en ese momento del pozo, en ese momento donde te, te, te despojan y te tiran y te sientes sola y te sientes hasta usada, hasta maltratada, maltratado, Tú no piensas, o sea, el primer pensamiento no es, yo sé que Dios va a ser hombre. No, a veces es como que, oye, pero mis propios hermanos, o sea, es otra cosa, ¿verdad? Uh -huh. Es que, eh, y cómo en este camino de nuestra fe, Dios nos está llamando a entender que Él es su mano, está metida en todo esto. Uh -huh. ¿Verdad? O sea, uh -huh. I, I, I'm working my way through this. O sea, I'm doing something. Yo sé que ahora mismo tu dolor, tu, you know, algo patrona que a mí me, me impresiona de José en el pozo fue que él no dijo nada. A mí eso siempre me ha impresionado que José no dijo, ya van a ver cuando yo vaya a la casa y le diga a papá lo que ustedes me están haciendo, porque eso es algo que Víctor diría cuando estaba chiquito. <risa> ya van a ver. <risa> ya le voy a decir. A mamá, que me están pegando, que me están, ¿verdad? O sea, eh, yo creo que una de las cosas que yo he aprendido o, y, estoy, y estoy continuamente aprendiendo es cómo no, es cómo callar en mi pozo y esperar que sea Dios el que hable por mí. Uh -huh. Y eso, mira, cuesta, patrona. Mucho, mucho cuesta. Cuando tú sabes uh -huh. y tienes pruebas. ¿Verdad? Y dices, fueron mis hermanos, ¿ok? Ellos me quitaron la túnica, ellos, pero eso cuesta. Pero patrona, cuando nosotros llegamos a ese momento que podemos sentarnos en el pozo, en tranquilidad, y decir, Dios va a hablar por mí, Dios va a dar la cara por mí, Dios me va a llevar a donde tiene que llevarme, y yo aquí en este pozo mientras ellos están allá arriba comiendo y charlando y riéndose porque él, estoy seguro que él podía escucharlo allá arriba comiendo ¿verdad? y porque se sentaron a comer él no dejó que su actitud afectara su fe uh -huh, uh -huh. en este pozo Dios me ve en este pozo Dios me escucha y de este pozo Dios me va a salvar uh -huh,
0: uh -huh. sí pues su actitud lo salvó a su actitud y su fe, porque él sabía que dentro de toda esa situación que él estaba viviendo tan, tan lamentable, estaba el propósito y la mano de Dios.
1: Yes, 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 yes. Así que a ti también, cafetero y cafetera, esperamos que en este tiempo de cuaresma, a veces en el desierto, sin querer, caemos en pozos. A veces somos tirados en ese pozo a veces echado en el pozo y a veces nos venimos olvidados en el pozo. Quiero decirte que Dios de ti no se ha olvidado donde quiera que te encuentras y que en ese momento donde tú menos lo esperas, Dios va a meter su mano en tu pozo, te va a salvar, te va a limpiar, te va a cubrir y te va a llevar a tu destino. Así que sigue caminando, sigue creyendo, sigue confiando, sigue soñando, porque el Dios que salvó a José, también te salvará a ti y a los tuyos yo te bendiga mi gente y si Dios quiere nos vemos el lunes en otro episodio delicioso poderoso de Café con Cristo el único café que se cuela en el cielo, por favor sigan nuestras cuentas de Spotify, de iTunes de SoundCloud compartan, dejen sus comentarios para que les sea más fácil a otras personas encontrar nuestro contenido y también disfrutar de lo que tú estás disfrutando celosamente sin decir a nadie, muy mal por ti, muy mal por ti que el Señor te perdone quizás por eso tú estás en el pozo, quizás por eso porque tú no compartes café con Cristo comparte café con Cristo para que tú veas como de momento así mágico, ¡Fu! tú sales del pozo y el Señor te lleva y te eleva uh, just try it out just try it out, a ver, a ver si soy <risa> a ver que te funciona nos vemos el lunes mi gente que tengan un precioso fin de semana bye
2: compártenos la <risa> Vean los estilos de capirotada <risa> <risa> Ay,